0: Nie wiem, czy wiecie, ale w zeszłym tygodniu, chyba w zeszłym tygodniu, albo jakieś dwa tygodnie temu, był Międzynarodowy Dzień Czytania Tolkiena. Czy ktoś złapał to, tą informację? Mi ona gdzieś mignęła, a to ważny dzień, można by powiedzieć. Ja, będąc nastolatkiem, byłem wielkim fanem twórczości Tolkiena. Czytywałem nawet jego poezję, czytywałem niedokończone opowieści, czytałem, czy, czytałem bibliografię o nim, biografię o nim, też Sylmarillion, taka, taka niesamowita książka. Jednak oczywiście pierwsze miejsce w moim sercu, jak myślę, że wielu ludzi na całym świecie miało jego największe dzieło, władca pierścieni. Moje dzieciaki też już chciałyby to czytać, bo to jest taki temat u nas na topie. Jesteśmy, czy, czytam Hobbita, one by chciały już władcy Pierścieni, ale to jest trochę za trudne, więc z bólem serca, ale musimy poczekać, bo ja też chętnie bym się już w to zagłębił. Ale czytamy teraz na Arnie, także też jest super, polecam. I również moim z jednym, jednym z moich ulubionych filmów, znaczy jeżeli mówimy o filmach, to też jest Władca Pierścieni, trylogia. Szczerze, to najpierw obejrzałem pierwszą część, jak miałem chyba 13 lat, pamiętam, moi bracia zabrali mnie na przedpremierę do wtedy to Kinapolis wtedy też było coś nowego, więc naprawdę było dla umysłu takiego nastolatka jak ja, to było coś masywnego, co mnie porwało po prostu w ten świat. No, ale wtedy się zaczęło. I mówię o tym dlatego, wspominam o Tolkienie, że w tej twórczości jest naprawdę dużo, dużo fajnych przykładów tego, tego co, praw, które znajdujemy w Słowie Bożym. I na początek, właśnie chciałbym się posłużyć jednym obrazem z filmu, ale też z książki. I niemalże na sam koniec, że na sam koniec tej historii, kiedy Frodo z samym, są już na górze przeznaczenia, już, do, już dochodzą na sam szczyt, e, Frodo opada z sił. Już nie ma siły, już jest tak zmęczony, już jest tak wyczerpany, że po prostu pada na ziemię. I można by powiedzieć, że to już jest koniec. Ale nie jest sam. Jest nim, nie jest sam, bo jest z nim sam. Szczerze, żart ułożył. No na poczekaniu. I ten sam robi coś niezwykłego. Mówi, nie jestem w stanie nieść pierścienia, ale jestem w stanie ponieść Ciebie. I bierze go na bary i idą razem w tą drogę na górę, tam do temu przeznaczeniu. Nie wiem, czy kojarzycie tę scenę. Ja jako sobie myślę, to aż ciarki po plecach. I wydaje mi się, że to jest podobny obraz do tego, co czytamy w Ewangelii że są momenty w życiu, gdy nie potrzebujemy słów zachęty, gdy już słowa zachęty nam nie wystarczą. Potrzebujemy czyjejś wiary, która nas uratuje. I fragment, który dzisiaj czytamy, pochodzi z Ewangelii, której autorem jest Marek. Marek, wieloletni towarzysz apostoła Piotra. Piotr, który był świadkiem tych wydarzeń, opowiedział je Markowi, Marek je spisuje. Dodatkowo Marek, był towarzyszem apostoła Pawła. Więc chciałbym się powiedzieć, jakich można mieć lepszych nauczycieli niż apostoł Paweł i Piotr. I ta starożytna, ta starożytna księga, ten dokument została spisana w latach 50. w Rzymie. 50., 60., I wieku w Rzymie. I to też jest najstarsza z, z, z Ewangelii synoptycznych. To znaczy, że Łukasz i Mateusz czerpali z tego jako źródło w tworzeniu swoich Ewangelii. Ważne ważne jest, żeby pamiętać, że oryginalnymi odbiorcami tej księgi byli chrześcijanie nieżydowskiego pochodzenia, którzy żyli w Rzymie i w Italii. To do nich było to skierowane. I księga ta miała być zachętą dla Kościoła, dla Kościoła, który był prześladowany. Miała ich utwierdzać, że Chrystus jest tym, za kogo się podawał. Miała utwierdzać w tym, czego dokonał i że zwyciężył. Miała wskazywać, że jego pojawienie się w tym czasie w Izraelu nie było przypadkiem i że prześladowania, z którymi się mierzą, w tym czasie ci chrześcijanie, mają sens. Chrystus, zapowiadany Zbawca, zwyciężył, umarł i zmartwychwstał. I w pierwszej części tej księgi znajdujemy odpowiedź na pytanie, kim jest Jezus? I to się dzieje w czasie, kiedy On podróżuje po Galilei i okolicach, naucza i uzdrawia. Marek pokazuje, że właśnie Jezus jest oczekiwany przez proroków Mesjaszy. Następnie w dalszej części księgi mówi, po co Jezus przyszedł i czego dokonał. I to się dzieje w trakcie, gdy Jezus zmierza zmierza do Jerozolimy i gdy już jest w samej Jerozolimy. Jezus zapowiada swoją śmierć, zapowiada swoje zmartwychwstanie, zapowiada cierpienia, zapowiada koszt uczniostwa, podążania za Nim. Zapowiada zmartwychwstanie i to się później dzieje w tej Ewangelii. Marek wybrał i ułożył historię z Jezusa właśnie tak, żeby przedstawić osobę i sedno misji Jezusa. Niekoniecznie w porządku chronologicznym, jak to się wszystko wydarzyło. I mówię o tym dlatego, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy mieli obraz, przesłanie całej księgi, żeby lepiej zrozumieć miejsce, w którym teraz jesteśmy, w tym fragmencie, który dziś, dziś czytamy. I ten fragment mówi nam o tym, że jesteśmy prawie na samym początku służby Jezusa w Galilei przedtem było zwiastowanie i chrzest Jana. Później Jezus powołuje uczniów, wyrzuca ducha nieczystego, uzdrawia teściową Piotra i oczyszcza trendowatego. I wszystko to wskazuje na jego boskość, na jego moc. I ten fragment, który dzisiaj czytamy, w tym fragmencie dochodzi do pierwszej interakcji, można powiedzieć, Jezus, Jezusa z faryzeuszami czy z uczonymi w Piśmie. I później te tarcia będą się nasilać, co ostatecznie doprowadzi do śmierci Jezusa na krzyżu. I teraz chciałbym już zanurzyć się w ten tekst. We wstępie tej historii widzimy, że Jezus ponownie wchodzi do Kafarnał, naucza, są tłumy ludzi. Dał się poznać, dał poznać swoją moc, że leczy, naucza, troszczy się, pomaga. Jest znany, przez co dużo ludzi przychodzi, Go słuchać. I rozwinięcie akcji przynosi nam obraz przyjaciół, którzy przynoszą swojego chorego przyjaciela. Nie mogą się dostać do Jezusa, więc go spuszczają przez dach. Kulminacją tej historii jest Jezus który widzi ich wiarę i mówi do tego chorego, że przebaczone są jego grzechy. Wtedy faryzeusze czy uczeni w piśmie mówią, są oburzeni w sercu. Jezus wie, co oni myślą, konfrontuje ich, pyta, co jest łatwiejsze i uzdrawia tego człowieka. Na koniec widzimy zdumienie ludzi i wychwalanie Boga. I wydaje mi się, że ta scena z tym, tym spuszczaniem paralityka przez dach w naszej kulturze jest dosyć znana, Znamy ją, kojarzymy, pewnie sporo ludzi na ulicy też by ją kojarzyło. Ale wydaje mi się, że przez to, to, że jesteśmy z nią oswojeni, być może umykają nam pewne wątki. I dlatego dzisiaj chciałbym powiedzieć o trzech trzech rzeczach, które są ważne, które tutaj widzę i które są ze sobą powiązane. Temat wiary, i na to spojrzymy patrząc na przyjaciół i tych uczonych. Temat przebaczenia grzechów i tego, kim ostatecznie jest Syn Człowieczy. I postaram się znaleźć główne przesłanie tego fragmentu i zastosowanie z tego dla nas dzisiaj. I ja szczerze powiedziawszy, zawsze miałem problem z tym fragmentem. Nie rozumiałem i nie bardzo mi się podobała ta myśl, która jest tutaj przedstawiona, że Jezus patrzy na wiarę przyjaciół i mówi, twoje grzechy są przebaczone. Jak to jest? Nasza wiara może kogoś zbawić? Czy przez naszą wiarę, przez nasze działania ktoś może zostać oczyszczony? No, To to się kłóci z całym nauczaniem Słowa Bożego. Dlatego chciałbym od tego rozpocząć. Jeżeli spojrzymy na tamtą sytuację z perspektywy tego człowieka sparaliżowanego, być może on już stracił nadzieję. Być może nie widział szans na poprawę swojej sytuacji. Być może spotykał się z wieloma uzdrowicielami, ale żaden mu nie pomógł. Nie widział sensu, może był pogodzony ze swoim stanem. Miał dosyć upokorzeń po prostu. Tak, żeby go zanosili, żeby ktoś coś robił nad nim. Jednak może jeden, a może kilku z tych przyjaciół było świadkami albo słyszało o Jezusie. Było świadkami tego, co on robił. I mieli nadzieję. I może powiedzieli do tego człowieka, słuchaj, jest nadzieja, pojawił się Jezus, on naprawdę coś czyni cuda, może, może coś zmienić. A może ten sparaliżowany mówi, chłopaki, dajcie mi spokój, ja już nie chcę tego. Już, już nie ma szans, po frytkach. Nie dał się przekonać. Ale być może Jego przyjaciele kochali Go tak bardzo, że stwierdzili, że to jest prawdziwa szansa. Usłyszeli, że Jezus znowu jest w mieście, więc może rano przyszli i po prostu wzięli za fraki tego człowieka i Go przynieśli do, do tego domu, gdzie był Jezus. Przychodzą, patrzą, kolejny problem. Tłum ludzi nie ma jak tam się dostać. No i być może zastanawiali się, no to może trzeba poczekać, może wieczorem będzie czas, jak będzie wychodził, wtedy Go zagadamy. Ale może myśleli, no nie, no wtedy może być dużo ludzi znowu, może on gdzieś ucieknie albo coś. Musimy działać teraz, póki jest okazja. Patrzą, drabina, dom, dach, wysłali może jednego tam na górę, zobaczył, dach się da rozsunąć, Patrzył, mówi, chodźcie. Weszli, wciągają tego człowieka, rozsuwałem dach i spuszczają go na dół. Jest, udało się, jest przed Jezusem. Udało się. I być może tak to wyglądało, a być może nie. Liczy się jednak to, że Jezus, przez którego przed którego twarz spuszczona tego człowieka, patrzy na tych przyjaciół, dostrzega ich wiarę, która była widoczna w działaniu, w ich poświęceniu, w ich desperacji. Wiara, która sprowadziła tego chorego przed oblicze Jezusa. Wtedy Jezus mówi te słowa przebaczone są twoje grzechy. I tutaj kojarzy mi się historia, którą ostatnio słyszałem od Kuby, który tam siedzi za konsoletą. I myślę, że wielu z nas ma podobne historie. I otóż dziś obecna tutaj Natalia, która czytała ten fragment, żona Kuby, jakiś czas temu, czytałem Słowo Boże, zaczęła dostrzegać, czy Bóg zaczął w niej działać, zaczęła dostrzegać potrzebę nawrócenia. I zaczęła mówić, rozmawiać ze swoim narzeczonym wtedy z Kubą, wysyłać mu jakieś filmiki, mówiła o potrzebie znalezienia ludzi, którzy wierzą w jakiegoś kościoła, Chciała z nim rozmawiać o tej wierze. On w tamtym momencie był temu wrogi. I doszło do momentów, w którym nawet powiedział jej, żeby dała mu spokój. Gdzie, gdzie ich relacja zawisła na, na, na włosku z tego powodu. Że już prawie się rozstali. Jednakże ostatecznie jej postawa, staranie przyprowadziła go do Chrystusa. Do opamiętania, do wiary i do Kościoła. Wiara Natali w to, że oni potrzebują Chrystusa. Że oni potrzebują ratunku. Doprowadziła ich do tego ratunku, do Chrystusa i do odpuszczenia grzechów, jakie w nim znaleźli. I wierzę, że w w tym fragmencie również to widzimy. Odpuszczenie grzechów tego człowieka nie bierze się z tego, że ci ludzie mieli jakiś poziom wybitnej wiary, weszli na jakiś stopień. Ale dzięki ich wierze ten człowiek został skonfrontowany z Jezusem. Jego stan został obnażony. I wierzę, że nastąpił moment, w którym on uwierzył, że Jezus jest tym, za kogo się podaje. I dlatego został uratowany. Zgodnie ze słowami z Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przechodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I wiara tych ludzi była prawdziwa. Była żywa i objawiła się w działaniu i doprowadziła przyjaciela do Jezusa i to go uratowało. I myślę, że to jest takie praktyczne pytanie, które przed nami stawia ten tekst. Czy nasza wiara w tym kontekście kogoś rzucaliła? Czy przez to, że wiemy, w kogo wierzymy, w co wierzymy, to, kim jest, jest Chrystus, że jest ratownikiem, że jest lekarzem, że jest Panem, że jest życiem. Chcemy głosić Go ludziom. Czy rzeczywiście dokładamy starań, żeby głosić to Słowo Boże? Czy robimy wszystko, żeby głosić ratunek dla naszych zgubionych przyjaciół, rodziny, poznaniaków, którzy tak bardzo tego poz- potrzebują, mimo że nie chcą tego przyznać? Czy jesteśmy z drugiej strony, patrząc na Kościół, patrząc na nas, czy jesteśmy gotowi Siebie wspierać, poświęcić czas i energię, czasem sporo tego czasu i sporo tej energii, żeby wesprzeć tych, którzy się gorzej mają, którzy mają trudności zdrowotne, finansowe, psychiczne. Może ktoś ma kryzys w wierze. Czy jesteśmy czasem w stanie wziąć kogoś za fraki, przysłowiowo, i razem z nim trwać w modlitwie, szukać Bożej zachęty, Bożej obecności, po prostu trwać w Chrystusie, w tych trudnościach, jakie przeżywa. Ja jestem zachęcony obrazem tych przyjaciół, które tutaj widzę. Ale wracając do tej historii, Jezus mówi, przebaczone są Twoje grzechy. I my, z naszej perspektywy chrześcijańskiej powiemy, hurra! Udało się. Ale patrząc tak szczerze na tą historię, trzeba powiedzieć wyraźny stop. Ci ludzie, którzy Go tam nieśli, prawdopodobnie nie chcieli takich słów usłyszeć. Oni mieli inny cel, w którym nieśli tam Jezusa. Oni chcieli zobaczyć uzdrowienie. Chcieli zobaczyć, jak ten człowiek wstaje, bo to robił Jezus. Więc dlaczego Jezus mówi o grzechach? Myślę, że warto, żeby to dobrze zrozumieć, warto pomyśleć o tym, że jest to pierwsza negatywna interakcja Jezusa z żydowskim establishmentem w Ewangelii Marka. Z establishmentem, czyli elitą, znawcami prawa, z faryzeuszami. Można powiedzieć pierwsza potyczka. Tych potyczek później znajdujemy więcej. Tak jak wspomniałem, one też doprowadzą do śmierci Jezusa. I te postacie, ci uczeni są w opozycji jakby do tych tych przyjaciół, którzy przyszli szukać ratunku w Jezusie, a oni nie nie wierzą i odrzucają Go. Takim kontekstem tego sporu jest rozumienie, jaki jest Bóg i w jaki sposób ma uratować swój lud, Izrael. Na co wszyscy tak czekali. Ci ludzie czekali czekali na Mesjasza, ale mieli swoją wizję. Jak on będzie wyglądał, co będzie robił? oczekiwali byś może, że wiedzie jako zbawca do Jerozolimy na, na białym koniu, z mieczem w dłoni, i w zbroi i pokona Rzymian, przywróci potęgę żydowskiego państwa, będzie jak za Salomona. Będzie to państwo żydowskie na ziemi. I nie mieściło im się w głowie, że Bóg może stać się człowiekiem. Urodzić się w biedzie, pracować jak normalny człowiek, troszczyć się o słabych, chorych, w pokorze, pieszo, poruszać się po wsiach i miasteczkach Galilei i głosić nadejście Królestwa Bożego. Czyli dokładnie to, co robił Jezus. I myślę, że dziś również wielu jest, wielu ciężko w to uwierzyć. Wydaje się, że Bóg jest tak odległy, że Jezus jest tak odległy, tak daleko, że potrzeba pośredników. Ale też pytanie do nas, jakie my mamy wyobrażenie o Jezusie? Czy może dla niektórych on jest on dzidziusiem w żłobku, do którego wyciąga się szafy, żeby pod choinką położyć. Być może to mądry nauczyciel, mówiący o pokoju, wolności, miłości, taki w stylu hipisa. Może, może jest uzdrowicielem, środkiem do naszego zdrowia. Może dobrą wróżką, do której mamy spodziewać się zastrzyku gotówki. Czy kimś, kto wymaga ode mnie bycia idealnym i mnie za, nie zaakceptuje przez moje grzechy. I tak było w moim przypadku. Myślałem, że Jezus chce, żebym przychodząc do niego, był święty jeśli zgrzeszyłem, nie mogę zbliżyć się do Boga. A jako, że sporo sporo grzeszyłem, to siłą rzeczy był dystans między nami. Dopóki nie zrozumiałem tego, co mówi, że On właśnie przyszedł do grzeszników, do chorych, do tych, którzy widzą swój stan, widzą swój grzech i szukają ratunku, nie byłem w stanie zbliżyć się do Niego. I myślę, że to nie przypadek, co Jezus powiedział. On wiedział, kto Go słucha, kto tam jest i jak się dalej ta akcja potoczy. Świadomie sprowokował rozwój wypadków. Na słowa o przebaczeniu grzechów, być może w izbie w tym domu podniósł się szmer, być może zapadła cisza. Na pewno jednak w sercach znawców prawa zawrzało. Jak czytamy, oni myśleli, dlaczego on to mówi? Bluźni, tylko Bóg może dokonywać takich rzeczy. I w gruncie rzeczy mieli rację. Co do tego, że Bóg może przebaczać grzechy. I rzeczywiście, Prawo do przebaczania grzechów należy tylko do Boga. Żaden anioł, żaden człowiek, żaden pastor, ksiądz, kościół, denominacja nie może zabrać tego ciężaru w serca człowieka. Możemy dostrzegać grzech. Najlepiej na to wychodzi dostrzegać go u innych oczywiście. Możemy o nim mówić. Możemy modlić się i prosić Boga o to, żeby ktoś się opamiętał. Ale tylko Bóg może oczyścić z grzechu. Jezus przez swoje słowa To, co mówi, potwierdza swój boski autorytet. Tego, że jest Bogiem. I reakcja tych uczonych, oni rozumieją, co On mówi. I dlatego tak się denerwują. I co ciekawe, Jezus jest świadom tych myśli, tego, co oni mają w sercu, przez co potwierdza swoją boskość. Tylko Bóg może czytać myślach. Wtedy zadaję pytanie retoryczne. Co jest łatwiejsze? Powiedzieć, że komuś grzechy są przebaczone? Czy powiedzieć komuś, wstań temu sparaliżowanemu, żeby wstał? czyli de facto go uzdrowić. Oczywiście łatwiej jest powiedzieć o przebaczeniu, bo nikt tego nie jest w stanie zweryfikować. Czy to jest prawda, oprócz, no, nikt z ludzi. Cud uzdrowienia natomiast wszyscy mogą zobaczyć. Jeżeli Jezus powiedziałby wstań, a człowiek by nie wstał, no to by widzieli, że kłamie, że jest niewiarygodny. I kiedy ludzie sobie to uświadamiają, tą prawdę, Jezus mówi, że, mówi im, że Syn Człowieczy, jak sam siebie nazywa, ma władzę odpuszczać grzechy i swoim słowem wtedy uzdrawia tego człowieka. Robi to, co oni uważali za trudniejsze, niemożliwe, po to, żeby wskazać na ważniejszą prawdę, że on jest Synem Człowieczym, obiecanym Mesjaszem, Królem w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem, który ma prawo odpuszczać grzechy. Więc jeżeli był w stanie uzdrowić tego człowieka, to znaczy, że również był w stanie przebaczyć temu człowiekowi grzechy. Ostatecznie jednak powodem wszelkiego cierpienia, choroby, paraliżu jest właśnie grzech. Nie chodzi mi o to, że ten człowiek zgrzeszył i dlatego Bóg go ukarał takim stanem, takim kalectwem i ten tekst tekst też tego nie mówi. Myślę, że raczej w drugą stronę, jeżeli czytamy Ewangelię Jana i tam czytamy historię, że uczniowie rozmawiają z Jezusem, widzą niewidomego, I się pytają Jezusa, kto zgrzeszył? On czy Jego rodzice? Czy ja to jest wina, że On jest niewidomy? Jezus odpowiada, żadnego z nich. To to jest wolą Bożą i na Nim miała się objawić Boża chwała. Mam na myśli raczej to, że śmierć, ból, choroby pojawiły się na świecie w rezultacie grzechu. Człowiek zgrzeszył i rezultatem tego jest oddzielenie od Boga i w momencie grzechu na cały świat spadło zepsucie. Ludzie zaczęli się starzeć, umierać, słabnąć, chorować. To samo dzieje się ze światem. I w liście do Rzymian, w trzecim rozdziale, apostoł Paweł jasno mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Oczywiście, co to znaczy wszyscy? To znaczy wszyscy, każdy. Dalej rozwija tę myśl w szóstym rozdziale i mówi, że zapłatą za ten grzech jest śmierć. Choroba, ból, śmierć są konsekwencją grzechu. I myślę, że ta cała scena, którą dzisiaj czytamy, ma podkreślić główną myśl. A tą główną myślą jest to, że Jezus jest zapowiadanym w księdze Daniela Mesjaszem, Przepraszam, Synem Człowieczym, który ma władzę, ma moc i autorytet. Jest też ratunkiem. Jezus poprzez swoje słowa i czyny pokazuje, że przyszedł na świat po to, żeby rozwiązać prawdziwą przyczynę śmierci, bólu, choroby, cierpienia. Prawdziwy, głęboki ludzki problem grzechu. I jeżeli przeczytamy dalej Ewangelii Marka, dowiadujemy się, że Jezus objaśnia, że takie jest dzieło Syna Człowieczego że ma umrzeć na krzyżu, ma cierpieć, być sługą cierpiącym, potem doznać zmartwychwstania i wywyższenia. I to co się dzieje. I te dwa wątki, o których wspomniałem, wątek grzechu z Rzymian i wątek roli Chrystusa jako Syna Człowieczego, idealnie Paweł tłumaczy w trzecim rozdziale listy do Rzymian. To jest trzeci rozdział Rzymian, 21-26. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża. Niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą, bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczeniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Więc dzieło zapowiadanego już dużo wcześniej w Starym Testamencie Jezusa jest wypełnieniem Bożej sprawiedliwości. Boża sprawiedliwość, która mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, która mówi, że wszyscy zgrzeszyli i że wszyscy powinni umrzeć. Mówi też, że jeden jest ratunek w wierze w dzieło Jezusa, który jako Syn Człowieczy, umiłowany, umiłowany Syn Boży, Bóg, który stał się człowiekiem, zapowiadany Mesjasz, został ukrzyżowany za nas. Bóg Jego ustanowił narzędziem przebłagania. Przelana została krew Chrystusa zamiast naszej krwi. Jego, kre, jego krew za nasze grzechy. My, którzy zgrzeszyliśmy, powinniśmy umrzeć. Zamiast tego umiera bezgrzeszny, święty Bóg ludzkiej postaci. Jezus. Na Niego spada kara. Dlatego Jezus powiedział, że ma prawo odpuścić grzechy. Jezus odpuszcza grzechy tym, którzy w Niego wierzą. I na początek wspomniałem, że pierwotnymi odbiorcami tej księgi byli chrześcijanie, cierpiący prześladowania w Rzymie i w Italii. Ludzie, którzy cierpieli, którzy ginęli dla Ewangelii. I myślę, że te słowa, które dziś czytamy, miały ich zachęcić i utwierdzić w tym, że Jezus, Syn, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, umiłowany Syn Boży, jest tym, który przyniósł ratunek i przynosi ratunek. I myślę, że to jest główna myśl dla nas z tego tekstu. W Jezusie znajdujemy prawdziwą odpowiedź na problem naszego serca. Tak jak w przypadku, gdy przyjaciele przynieśli człowieka do Jezusa z nadzieją u- uleczenia, Jezus skazał na prawdziwy problem ludzkiego serca. Grzech i oddzielenie od Boga i ratunek tylko w Nim. I była to zachęta dla cierpiących chrześcijan wtedy i jest to zachęta również dla nas. On jest tym, który wyleczy nasze rany i w Nim mamy szukać ratunku. I ta historia pokazuje niezwykłą prawdę o ludziach, ale przede wszystkim o Chrystusie. Widzimy naszego Pana, który je, widzi, co jest w sercach ludzi wie, co się dzieje we wnętrzu uczonych w piśmie, ale też wie, jaka jest potrzeba człowieka. Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, umiłowany Syn Boży jest tym jedynym ratunkiem, którego potrzebuje tego każdy z nas. Tego potrzebujemy. Nie potrzebujemy dobrych rad, dobrych nawyków, zmiany otoczenia, nowych doznań, emocji, zmiany religii, Kościoła. Oczywiście to może być pomocne, ale to, czego potrzebujemy, to przyjść do Jezusa po to, żeby On odkrywał to, co mamy w sercu. Potrzebujemy konfrontacji i spotkania z Bogiem, który zna nasze serce, który jako jedyny może dać nam uleczenie. I który może nas nauczyć przebaczania innym. I dać nadzieję. Chciałbym nas zachęcić do tego, żebyśmy robili to dziś, żebyśmy robili to codziennie w modlitwie. I tak myślę, że nie zawsze łatwo jest zastanowić się nad swoją postawą, tym, kim ja jestem, jak żyję i porównać się z ludźmi dookoła Jezusa. Nie nie zawsze możemy to zrobić, czytając Słowo Boże. Ale dzisiaj wydaje mi się, że możemy spróbować porównać się z tymi postaciami, które tam występują. Czy jestem jak faryzeusz, który uważa, że z nim jest wszystko w porządku? Zasadniczo on nie grzeszy, ma swoją religię, ma swoje prawa, zasady. Jest dużo lepszy na pewno od tego sparaliżowanego. Nic mu nie trzeba przebaczać. Wie wszystko o Bogu, ma swoje wyobrażenie i zasadniczo da radę. Poradzę sobie. Czy zdaję sobie jednak z tego sprawę, że jestem jak ten człowiek na noszach, który potrzebuje ratunku, którego nic innego nie uratuje, który potrzebuje uleczenia, który rozumie, że tylko Jezus jest tym Synem Człowieczym, który może rozwiązać największy problem, problem grzesznego serca. I jeśli rozumiem, że jestem lub byłem na tych noszach, wierzę, że ten tekst też ma nas popychać do tego, co widzimy na przykładzie tych przyjaciół. Mamy głosić, że ratunek jest w Chrystusie, ludziom dookoła nas i przyciągać ich do Chrystusa, naszej rodzinie, przyjaciołom, poznaniakom i wszystkich, których znam. I na sam koniec zastanawiając się też, myślę nad tą historią, jestem Bogu wdzięczny za to, że przemienił moje serce właśnie z takiego faryzusza, który znał Biblię, modlił się, osądzał innych i wydawało mi się, że dam radę. I posłużył się do tego ludźmi, którzy też dzisiaj są na tej sali, którzy którzy zadawali mi niewygodne pytania, którzy cisnęli mnie czasem na grupkę, którzy mnie wyciągali z moich komfortowych, e, grzesznych sytuacji, w których mi było dobrze, którzy mnie kontro, kontro, e, konfrontowali ze Słowem Bożym. Ludźmi, którzy po, po, pomogli mi zrozumieć, że że potrzebuję ratunku, że jestem na tych noszach, że nie jestem zdrowy, ale chory. I myśląc o tym, czuję wielką wdzięczność dla Boga, że postawił przy mnie takich ludzi, tak jak przyjaciele w tej historii, o której czytaliśmy, którzy przynieśli tego człowieka na noszach, czy tak jak sam we Władcy Pierścieni, którzy wzięli mnie na swoje bary i nieśli do Chrystusa. Wierzę, że każdy z nas, kto tego doświadczył, jest powołany, żeby robić to dalej, żeby dalej czynić uczniami.